0: Was habe ich gemacht am Wochenende? Eigentlich nichts außer Formel 1 geguckt. Gestern Abend oder gestern Nacht habe ich dann auch noch Indica geschaut mit dem ersten Sieg von Petto Award aus Mexiko. <lacht> klar. Ja, im so ja, ja, war mein, meine Arbeit erledigt, habe ich mir ein Bier gegönnt und äh, noch Indica Bier. geschaut. Klar? Ja,
1: schön. Hast du euch einen Fernseher inzwischen?
0: Nee, ich habe also hab einen hab Firmenlaptop, der relativ groß ist und den nutze ich dann. Aber der Fernseher kommt dann äh, in zwei Wochen aus München. Spannende Info für alle. Ja, packend.
1: Na gut, <lacht> ja. dann machen wir mal ja.
0: spannend weiter, würde ich sagen.
1: damit herzlich willkommen zurück zur 31. Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts Lights Out, der F1 Boxen Talk. Bei mir ist wie immer der sehr eloquente und sehr fachkundige Moritz, der uns einen kurzen Recap geben kann ähm, über den Portugal Grand Prix. Lieber Moritz, deine Bühne, let's go!
0: Ja, ganz kurz, möchtest du es kurz haben oder sehr lang? Weil dann könntest du die 20 angepeilten Minuten äh, überstrapazieren. Echt? Könntest du so viel reden über den Grand Prix? Ja, also ich glaube, wenn man in den Detail geht, ja, aber wenn, man's, wenn man ehrlich ist, es war nicht der spannendste Grand Prix, es war ein relativ normaler Grand Prix und wenn man es, glaube ich, kurz zusammenfasst, war Max Verstappen mit Red Bull war wirklich top. Sie haben es aber, beziehungsweise der Max hat es dann weggeworfen, durch die Track Limits, durch drei Fehler und im Endeffekt, ja, wer gewinnt dann halt? Nicht Walter Ribottas, sondern Lewis Hamilton. So sieht's
1: nämlich aus. Lewis Hamilton also vor Max Verstappen, vor Valtteri Bottas und äh, der wiederum vor äh, Sergio Perez. Das ist ja eine Reihenfolge, wie wir sie uns auch gedacht haben am Donnerstag. Äh, also wieder mal die ja. beiden wahrscheinlich besten Fahrer der Formel 1 oder was heißt wahrscheinlich offensichtlich die besten Fahrer der Formel 1, Lewis Hamilton und Max Verstappen vorne, die Wingman, äh, dann auf 3 und 4. Ähm, bevor wir über Max Verstappen sprechen, der sicherlich sehr enttäuscht sein wird auch irgendwo nach diesem Wochenende, ähm, ein anderer Fahrer, der auch sehr enttäuscht sein muss, weil er eigentlich ein ziemlich starkes Qualifying gefahren ist, Valtteri Bottas.
0: Ja, absolut, aber der Valtteri hatte eigentlich die ganze Zeit nicht den Speed und auch nicht den Speed wie, ähm, wie der Hamilton, also vor allem im Rennen, gab einen guten Funk äh, vom Toto Wolf, als äh, der Valtteri hinter dem Max war, und da hieß es Hand him down und selbst das hat nicht hinbekommen. Ja. Max Verstappen Zweiter, Walter Ribott das Dritter. Du hast recht, er ist von der Pole gestartet und war wieder nur auf drei. Man kann ihm jetzt nicht so viel vorwerfen wie in den anderen beiden Wochenenden, aber also so überragend war es nicht.
1: Nee, also auf gar keinen Fall. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr von ihm erhofft. Er rutscht in der Gesamtwertung ähm, trotzdem ein bisschen nach vorne auf Platz 4, bleibt aber weiter hinter den ja. Top 3.
0: Und da muss man immer noch sagen, 1 äh, ist natürlich der, äh, Lewis Hamilton mit 8 Punkten Vorsprung von Max Verstappen ja. und auf 3 ist dann nicht der Checo oder wie du gesagt hast der, der Valtteri, sondern es ist Lando Norris, der ist einmal ge Fünfter geworden, einmal Vierter geworden und ein Dritter geworden, also bei dem ist die, ist die Formkurve auf jeden Fall aufzeigend äh, und eigentlich Sagt man ja in der WM-Wertung, auch nach drei Rennen, müsste da ja eigentlich Red Bull oder Mercedes auf P3 stehen.
1: Ja, definitiv. Also äh, kein besonders erfreuliches Wochenende eigentlich für die Nummer 2 und die Nummer 3, für Verstappen und Bottas. Lass uns über Verstappen sprechen. Lass uns doch einfach über das sprechen, was an diesem Wochenende auch mit das Spannendste wahrscheinlich war in diesem Rennen. Nämlich über den Kampf vorne, äh, Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Jetzt frage ich dich einfach mal runter von der Leber, woran hattet ihr Legen bei Max Verstappen?
0: Also erstmal hatten alle drei, also Bottas, Hamilton und Verstappen in den drei Training-Sessions einmal eine Bestzeit, also es war relativ ausgeglichen auch. Mercedes-Hinterreifen hat auch nicht so ähm, ist nicht so warm geworden, das war von Vorteil. Ich glaube, Red Bull ist teilweise auch nicht so, wie mir fürchtet, so gerutscht, wegen dem hohen Anstellwinkel und dem Wind, was gut war. Und so war alles ungefähr gleich. Im Qualifying äh, war es dann auch eigentlich ein Showdown. Im Q1, meine ich, war Verstappen vorne, im Q2 Hamilton und im Q3 dann Bottas. Warum war Bottas vorne? Eigentlich hatte Hamilton äh, Verstappen im ersten Shot die schnellste Rennrunde, ist aber zu weit rausgekommen in Turn 4, hat die Track Limits damit äh, missachtet und deswegen wurde die erste Zeit gestrichen. In der zweiten Zeit äh, ja, kam er dann in den Verkehr mit Lando Norris, respektive mit Sebastian Vettel. Red Bull fand das nicht so witzig. Aber auf jeden Fall hat es nicht gebacken bekommen. Und dann im Rennen hat der Max auch wieder... Ähm, ja, ganz normal gestartet, obwohl er auf der besseren Seite war, auf der linken Seite von P3. Beim Restart, weil Kimi Raikönen ist nämlich auf seinen Teamkollegen aufgedroschen, der hat in den Rückspiegel geschaut, nein, halt, hat nicht in den Rückspiegel geschaut, er hat was am Lenkrad verstellt, ist dann auf Giovinazzi, dann kam das Safety Car raus, ähm, und nach dem Restart, Bottas hat er sehr schnell geschalten, Hamilton nicht so, dann hat der Max ihn überholt, dann hat der Max aber in Turn 15, also quasi am letzten Turn, ähm, einen Fehler gemacht, oh, ich glaube, es war Turn 14, ähm, so konnte Hamilton dann ihn überholen, dann war es so, irgendwann Boxenstopp, hat sie alles sortiert, Hamilton hat äh, Bottas überholt, äh, der Max war dann auf zwei, dann ging es, das war eigentlich das Spannendste im gesamten Rennen, hinten raus, war das Delta, hat nochmal was hergegeben, dann konnte der Max nochmal die Boxengasse äh, und der Valtteri auch, dann haben die neue Reifen gehabt, wer holt sich die schnellste Rennrunde? Bottas zuerst, Verstappen legt nach, kommt wieder zu weit raus in Turn 14 und dann im Park von mir erfährt er, dass die, Renn, die schnellste Rennrunde gestrichen wurde, äh, was mega bitter war, weil ein Punkt eventuell schon einiges entscheiden kann diese Saison und so war eigentlich Verstappen wegen den Track Limits der äh, große Verlierer des Wochenendes. Das Witzigste war folgende Aussagen: äh, Dann, nämlich als sie ausgestiegen sind, hat der Verstappen gesagt, hä, in, in Turn 14 gibt es gar keine Track Limits. Die wurden erst nachträglich äh, eingefügt, das stimmt, aber im Endeffekt muss er die auch äh, ja, beachten.
1: Kurz und knackig zusammengefasst. Danke, Moritz. Super. Dann, also, sorry an alle, die den Monolog hier erfahren mussten. Ich glaube, es war dein längster Monolog bisher in dem Formel-1-Podcast. Drei Minuten. Aber, aber, aber
0: jetzt haben wir das Rennen quasi zusammengefasst. Jetzt hast du, ja,
1: also muss man auch ja. wiederum sagen. Hast du sehr gut zusammengefasst. Ähm, jetzt wissen wir Bescheid, warum Max Verstappen nicht so funktioniert hat, dieses Wochenende. Kannst du das, gehst du denn, ja, also du hast jetzt schon gesagt, dass du es nicht ganz nachvollziehen kannst, seine Kritik mit dem Track Limits, aber... Also hättest du denn wenn du jetzt der Stuart wärst da auch so entschieden oder findest du dass es eine Fehlentscheidung eigentlich war?
0: Ja, die Kritik von Red Bull ist ja, ist ja in meinen Augen schon auch berechtigt, weil also erstmal Track 14, äh, Turn 14 war eigentlich gar nicht in den Track Limits am Donnerstag, am Freitag haben die Fahrer sind da immer sehr weit rausgekommen, der wurde nachträglich noch aufgenommen. In den äh, Event Notes steht aber nicht dass ähm, in Turn 14 die, äh, die Rundenzeit gleich gestrichen wird, wie in Turn okay. 1, hm. 4 und 15, glaube ich. So, in 14 wird es diskutiert, weil es ja auch keine Induktionsschleife gibt, also es konnt, so schnell konnte es nicht, ähm, wenn es am Freitag erst, beziehungsweise Samstagmorgen dann ähm, ähm, nachträglich gemacht wurde, konnte man keine Induktionsschleifen dann mehr in den Turn reinfügen. So, und jetzt ist so, im, im Rennen kam immer wieder Fahrer raus, unter anderem auch Lando Norris, als er gegen Jacko Perez gefahren ist, in Turn 14, und da wurde nichts gesagt. Nur bei Max, also eins beim bei Max, wurde die schnellste Rennrunde dann gestrichen.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist dann in meinen Augen schon, mhm. kann man kann man diskutieren und ist eher unglücklich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, diese Rennen entscheidende Situation muss ich jetzt kurz äh, unterbrechen, denn Lieferando ruft an mein ja,
1: Essen kommt. kein Problem. Ich habe mich schon gewundert, warum deine Kamera ausgefallen ist. <lacht> Aber dann mache ich ja einfach mal solo weiter. Du hast ja jetzt ja, eine Weile, äh, deine 50 Cent dazugeben können, dann kann ich meine ich auch dazugeben. Herunter. Ich erzähle ein bisschen was, glaube ich, darüber, dass oh, nee, Alpine ciao,
0: ciao. richtig
1: gut war, für mich zumindest. Siebter, achter Platz. Ja. Ähm,
0: schon wieder da, oder was? Ja, äh, ich muss jetzt leider runterlaufen. Ja, äh, ah, okay, ja gut. Der Mensch, findet es nicht aber auf jeden Fall, das Thema ist abgehakt, oder? Das also, Thema ist abgehakt. wie siehst
1: du das mit dem Zweck, Limits? Ja, nee, kann ich, kann ich mich anschließen. Es war ein bisschen ungewöhnlich. Ich erzähle jetzt einfach ein bisschen was über Alpine, habe ich gerade gemeint.
0: Ja, fein. Sehr gerne noch. Schieß los. Wunderbar. Also gut,
1: Alpine, ähm, für mich einer der Gewinner des Tages, äh, sind ziemlich gut reingekommen ins Wochenende und haben dann auch ganz gut abgeliefert, ihr bestes Saisonergebnis eingefahren mit mit Platz 7 und mit Platz 8. Beide also in die Punkte gefahren. Bestes Saisonergebnis bisher für Fernando Alonso mit seinem achten Platz. Erstes Rennen ist er ja noch ausgefallen, beziehungsweise nicht zu Ende gekommen. Im letzten dann einen Punkt abgesahnt auf Platz 10, jetzt eben den achten Platz geholt. Äh, einen anderen Punkt, äh, andere vier Punkte sich geholt. Aber für mich natürlich der Gewinner des Tages, Esteban Ocon. Ähm, dass er ins Q3 gefahren ist, fand ich schon sehr schön für ihn. Und jetzt eben mit seinem siebten Platz ebenfalls sein bestes Saisonergebnis. Und das schiebt Alpine auch ein bisschen nach vorne. Wenn Moritz jetzt nämlich gerade sich sein Essen holt, können wir uns ja mal die aktuelle Konstrukteurswertung nach drei Rennen anschauen. Und zwar Mercedes auf 1 mit 101 Punkten, Red Bull auf 2 mit 83 Punkten. So weit, so gut, das kennen wir. Das wird auch so bleiben diese Saison. Bisher, ich habe es am Donnerstag schon gesagt, äh, ziemlich stark im, im Rennen um die Konstrukteursmeisterschaft McLaren. Jetzt Neunter, ein bisschen enttäuschend für, ähm, für Daniel Ricciardo, wie ich finde. Und aber eben Platz 5 von Lennon Norris. Erneut ziemlich stark gefahren, aktuell drittbester Fahrer im Feld. Kann man mal so stehen lassen. 53 Punkte, also auch schon ein bisschen Vorsprung auf das Team auf Nummer 4. Und auch die sind für mich ein bisschen die Gewinner. Nämlich Ferrari, die äh, mit 6 und 11 ähm, nicht unbedingt super performt haben. Das erste Mal mit ähm, Carlos Sainz nicht in die Punkte gekommen. In, diesem, in dieser Saison, ähm, lassen ein bisschen abreißen und danach wird es dann richtig wild. Dann erst 13 Punkte Alpine auf 5, die sich jetzt eben nach vorne schieben mit ihrer mit ihrer Doppelpunktlandung dieses Wochenende. Ja, und da kommt Alpha Tauri, die so ein bisschen abreißen lassen und man muss dann auch sagen, dank Yuki Tsunoda, der nicht so wirklich in Fahrt kommt, habe ich das Gefühl, auch dieses Mal, dieses Wochenende nicht ganz so stark abgeliefert, ähm, Genauso natürlich erst Martin, auch die ein kleines Sorgenkind, nur zweimal in den Punkten gewesen mit fünf Punkten. Ja, und dann wie immer die letzten drei, Alfa Romeo, Williams und Haas, wobei Alfa Romeo dieses Wochenende mehr hätte wahrscheinlich erreichen können. Und bei Haas, da haben wir eine ganz positive Entwicklung zu sehen. Michael Schumacher, der ziemlich zufrieden ist mit seinem Rennen, Moritz kommt auch gerade zurück, dann können wir ihn ja da einfach gleich fragen, was er davon hält, oder Moritz, was meinst du?
0: Nick. Nick kann genauso zufrieden sein, wie ich jetzt zufrieden bin, dass mein Essen endlich da ist. Und zwar, <lacht> er hat erstmals äh, wen überholt im Rennen, und zwar Nikolaus Latifi. Die hat er mehrere mhm. Jahre wirklich gejagt, bis sich der Latifi dann ähm, verbremst hat. Und so konnte er ihn überholen. Ich glaube, hätte ihn vorher überholt, respektive wäre das Rennen ein bisschen anders gelaufen, hätte er eventuell auf George Russell auch noch auflaufen können. Das hat er er gesagt,
1: dass er George ja. Russell, also die Pace des Haars war ja. schneller, hat er
0: gesagt, als die von Williams. Aber da muss man auch wieder sagen, das ist auch nur im Rennen und äh, der Russell hatte auch einen Fehler beim Restart, wo er, oder am Start, Restart, glaube ich, wo er, wo er drei äh, Plätze verloren hatte. Aber im Qualifying, also sehe ich jetzt einen Mick. nicht weil es Mick ist, sondern äh, weil der Haas einfach so lang, ja, langsam absolut. ist. Noch nicht Aber so. Weil George Russell, bestes Karriereergebnis im Qualifying mit PM. Genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Was ist das für eine Diskrepanz? Im äh, Qualifying kommt er fast noch in Q3. Fährt auf jeden Fall auf die Elf. Und im Rennen muss er sich dann gegen den Haas wehren, das wahrscheinlich eines der schwächsten Autos der letzten 20 Jahre ist, so jeweils im Vergleich zu den anderen Autos. Ähm, wie passt denn das zusammen?
0: Ja, was ist ja A, ein Ausnahmetalent, wie wir ja eh alle schon wissen. Und B, <lacht> ist der Mercedes im Qualifying ja auch gut, der Mercedes-Motor. Ähm, ich denke mal, die Diskrepanz zwischen, zwischen äh, auf einer Runde und auch im Long Run es ist ein allgemein Thema und das haben wir jetzt auch gesehen bei anderen Teams. Also ich meine, Aston Martin, und das Beispiel Sebastian war ja deutlich schneller im Qualifying, als er an einem Rennen war. Mhm. Und genau dasselbe hatte Russell auch ereilt und er hatte auch nicht äh, das beste Rennen, das muss man auch mal sagen. Aber auch, absolut, P11, super, auch mal wieder ein Glanzlicht. Wie ist es eigentlich mal, mal bei dir, beim Giovinazzi? Das wollte ich gleich mal fragen, weil ja. du sagst ja immer Giovinazzi, Lieblingsfahrer. Ich hab jetzt am Wochenende das ist wieder, auch was, das verstehst mit, nicht. Aber verstehe ich ich habe noch nicht? nie
1: gesagt, dass Giovinazzi mein Lieblingsfahrer ist. Ich mag Alfa Romeo. Ich mag das Auto und die, die Marke Alfa Romeo, also die Formel-1-Marke vor allem. Das ist aber doch nicht Giovinazzi. Ich mag Giovinazzi. Ich finde den auch, du bist halt jemand, der sich den so ausgesucht hat, als in alter RTL-Manier nein, halt nein, nein, Hassfahrer nein. und das ist halt jetzt der ja, giovinazzi hey, Hass,
0: Also Hassfahrer, ich, 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 also, hallo, das sind die 20 schnellsten
1: hallo. Menschen der Welt. Nee, Nikita Massekin ja. ist da ganz sicherlich, gehört da nicht dazu und Latifi <lacht> auch nicht. Also sorry, aber nein.
0: <lacht> steile These. Ja, okay. Mazzepin ja. muss man wirklich sagen, auch dieses Wochenende. Also es wird ja langsam wirklich auch gefährlich. Ja, also, oder, Ge Check oder. Da. Ja.
1: Hat er nicht gesehen, wo ich mir denke, so, ja, also, das solltest du aber, Freund. Ja, ja. Also Weil, ich, so Wild war ich, ja nicht mal ich, ich, Lance Stroll unterwegs am Anfang.
0: <lacht> ja, Lance hat hatte auch jetzt eher ein Wochenende. Sebastian Vettel, 13. geworden. Ich glaube, einfach, er hat auch gesagt, egal welche Strategie wir hätten wählen können, mit Reifen, Egal, es war jetzt auch nicht die gründlichste Strategie. Das Auto war einfach nicht kompetitiv im hm. Long run. Ähm,
1: möchtest du noch einen äh, Takt zu Alpine sagen? Oder möchtest du das, was ich gerade in meinem meinem Monolog dann äh, gesagt habe, einfach stehen lassen? Ja. Passt so, oder? Alpine, positive du, Überraschung?
0: Ja, absolut. Und also, die recovern sich langsam aber sicher wieder. Ja, ähm, ja finde find ich auch gut. Ferrari, Leclerc recovert sich auch. Sainz hatte auch ein bisschen Unglück. Mit, äh, im Rennen dann, aber... Ja, bei denen habe ich halt das
1: Gefühl, bei Ferrari, die fahren halt gerade am, am Limit. Jetzt nicht im, im positiven Sinne am Limit, sondern so, die können auch nicht mehr als das, was sie jetzt da holen. Das machen sie sehr, sehr gut. Also mhm. Chapeau auch, auch vor Carlos Sainz, der natürlich schon auch ein bisschen Fehler noch macht und so und offensichtlich jetzt auch nicht so schnell ist wie Leclerc aktuell, aber, ähm, aber bei Ferrari erwarte ich, also da wird jetzt nicht mehr passieren und wenn jetzt sich die anderen ja. Teams ein bisschen erholen, dann, glaube ich, wird Ferrari auch wieder äh, ordentlich den Druck spüren dann von Aston
0: Martin und
1: Ich glaube schon, Tauri. dass die,
0: die, die einen Snap gemacht haben. Also mein italienischer Kollege, der Daniel, der auch hoffentlich auch zuhört, der meinte zu mir, Ferrari kann es sich auch vom Image ja nicht leisten und sagen, okay, wir schenken die Saison ab und gehen nur auf 2022. Ja, okay. Weil ja. letztes Jahr ja wirklich desaströs war. Deswegen mhm. entwickeln die. Und äh, was du gerade meintest mit Leclerc und Sainz, der Carlos, der gibt ihn schon richtig, also P5 für Sainz im Qualifying, P8 für Leclerc, also die sind schon einigermaßen auf Augenhöhe. Und das ist für beide Parteien gut. Ja, ja. ich, ich hatte jetzt Verbring noch... Auch, im Kopf noch hat jetzt viel Zeit äh, zusammen in der Fabrik.
1: Ja, ich hatte nur noch im Kopf äh, Carlos Sainz letztes Mal äh, in Italien, wo er so viel rumge sich geärgert hat, weil er so viel rumgerutscht ist. Ähm, noch ein letzter Punkt zum abgelaufenen Grand Prix. Ähm, Alfa Romeo, das hast du hast ja gerade schon angedeutet, aber ich würde lieber auf den anderen Fahrer gucken, weil der ist ja eigentlich eher auch ein bisschen Thema. Kimi Räikkönen hat wieder versucht, in der ersten Runde alle zu überholen, aber dieses Mal ist er leider seinem Teamkollegen hinten drauf gefahren. Äh, hat er auch gleich gesagt, war seine Schuld. Passiert, muss man ja auch sagen. Ähm, ärgerlich ist es trotzdem, denn die Alpha Tauris, finde ich, waren wieder nicht so schlecht unterwegs, sind wieder ins... Äh, ins Q2 gekommen und ähm, ja, dementsprechend bisschen ärgerlich ist es schon gewesen.
0: Ja. Also Nazi hat selbst gesagt, sie haben nicht die Pace für die Top Ten. Ja, der gut, Fehler das, das ist ja klar, den, oder? Also, ja, der Kimi darf den Fehler nicht machen, aber ich glaube, das Team hatte da auch sein. Also, ich glaub, in der wollte in der letzten, im letzten ähm, in der letzten Kurve wollte mhm. er schon einen Schalter verstellen. Es ging ja um mhm. die Zuverlässlichkeitsperformance des Autos. Er hat das irgendwie nicht hinbekommen. Ich glaube auch, weil er die falsche Ansage bekommen hat und hat es dann auf Start und Ziel gemacht, hat dann nicht gecheckt, dass neben ihm der, oder vor ihm der Dominazzi ist und ist dann draufgeknallt. Also ja. alles ja, in passiert. allem sehr, sehr so unglücklich und man kann nur glücklich sein, dass nichts nicht mehr passiert ist und der okay. Dominazzi auch unbeschadet weiterfahren konnte. Aber so äh, ja, Alfa-Tauri, das sind wir nächsten Punkte, Juki hat gelernt und äh, weiter geht's. Ähm, Passt Ja, aber
1: vorher natürlich, so wie immer, unser Fragespiel, in der wir uns eine leichte und eine schwere Frage stellen. Die leichte Frage gibt einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Der Moritz möchte zum Einstieg, wie immer, zuerst eine schwere Frage haben und die bekommt er auch. Und zwar, lieber Moritz, wir haben vorm, im Vorlauf, ähm, hast du mir erzählt, es gibt ein Maskottchen von Alpha Tauri. Und äh, das hat einen lustigen Namen gehabt, oder? Doch, du hast gesagt. Von, oh, von, von,
0: cool. von äh, Red Bull Salzburg.
1: Ach so, ich dachte von, von Alpha Tauri war das, weil du äh. meintest, dass das... Ist, okay, ja, wie, okay, aber wie heißt das?
0: mulli Bum. Bulli, nee, Bulli bum
1: so, Bulli bum, <lacht> <Bulli> -Bum. <lacht> Finde ich gut. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mal zu gucken, ich dachte, das wäre Alpha Tauri, aber ist ja auch nicht so wichtig, ähm, ob die Formel 1 eigentlich ein Maskottchen hat. Und tatsächlich hatte sie mal ein Maskottchen. Und meine Frage wäre an dich noch nicht so lange her, 2018. Und ich weiß ja, dass du gern mit Kuscheltieren spielst. Und dementsprechend dachte hm. ich mir, vielleicht kennst du das. Wie, wie heißt das Formel-1-Maskottchen? Oder hieß das Formel-1-Maskottchen 2018?
0: Das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Keine Ahnung. Bernie? Ja, Bernie wäre stark.
1: So, so ein weißer Stoffelhase. Ja, <lacht> Bernie. Ja,
0: genau. Nee, äh,
1: Axel. Warum Axel. auch immer, es hieß, es hieß halt Axel. Ja, also Und wie lange kann ich schon, hat er überlebt, also bis er abgeschafft wurde? bin mir nicht ganz sicher, ob der überhaupt richtig eingeführt wurde, ehrlich gesagt. Aber es war mal so ja, es war mal so eine Ansage. Ne? Also, okay. Axel Formel 1 Maskottchen, wäre auch was für dich auch. Du bist doch ein
0: Kuscheltierliebhaber. Nee, aber äh, liebe Zuschauer, <lacht> ich könnt es gerne googeln, ob es das wirklich gab. Ich schaue es im Nachhinein auch mal an. <lacht> Na, ich schicke dir mal eine mir. Quelle, die ist von Formel 1. <lacht> ah. Ja gut, dann
1: möchte ich jetzt auch. <lacht> <lacht> meine leichte Frage zuerst haben.
0: Eine leichte Frage. Wer ist Rekordsieger in Barcelona?
1: Ja, das ist natürlich jetzt geil, weil das ist meine leichte Frage an dich auch, aber ähm, ich wechsle einfach <lacht> meine Frage dann. Also, ähm, der Rekordsieger ist Michael Schumacher.
0: <lacht> geil. Na, nein, im Endeffekt... Ja, gut. Nee, 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 pass auf, pass auf. Ich
1: mach, ich löse locker auf, weil... Äh, welches Team ist Rekordsieger in Barcelona? würde sagen Williams. Ja, jetzt gebe ich dir noch einen Tipp, weil ich meine, ich habe es ja jetzt ganz dezent direkt hinterhergeschossen hinter Michael Schumacher, der Rekordsieger ist in Barcelona.
0: Ach, dann wird es Ferrari sein. Ja, oh, ist Williams richtig. Ich habe hier auch oft gewonnen wegen Pastor mhm. Maldonado auch nochmal
1: und früher. Nigel Mansell. Glaube ich. Also, der ist auf jeden Fall auch sehr häufig dort, hat er auch gewonnen. Genau, Ferrari äh, und Michael... Also,
0: ich, muss, ich bin jetzt ehrlich, ich habe es gerade offen, nämlich. Ja. <lacht> und also, wenn ich so nachzähle, hat Williams mit Menzel gewonnen, nochmal mit Menzel, nochmal, dreimal mit Menzel, dann ja. mit Pros Pros, mit Damon Hill, sind schon fünfmal, und dann noch mit Pastor Maldonado, sind sechsmal. Ferrari hat gewonnen mit Alonso, mit Kimi, mit Massa, sind dreimal, viermal mit Michael... Ja,
1: hast schon recht. Naja, also dann, wir haben beide recht, jeweils einen Punkt, 9 zu 4. Und ich kriege nochmal eine schwere Frage.
0: Yes. Zum 15. Male standen Max Verstappen, Lewis Hamilton und Walter Bottas auf dem Podium gemeinsam. 15 Mal, neuer Formel 1-Rekord. Die drei Fahrer. Was, mh, drei okay. Fahrer. Was mhm. war der alte Rekord? 14 Mal, welche drei ah. Minuten standen 14 Mal gemeinsam auf mhm. dem Podest?
1: Geile Frage, muss, jetzt, muss, muss ich wirklich sagen. Auch wirklich ernst gemeint, ist wirklich eine geile Frage. Ich äh, weiß es natürlich jetzt nicht, aber ich versuche es mir mal Dann zu erarbeiten. Ja, das sind die schönsten Fragen, in die man sich so logisch erarbeitet. Ähm, wenn, ich, <lacht> wenn man sich auskennt. Ähm, was ich nicht tue, aber ja, ist okay. Also ich meine, es ja, müssen ja irgendwelche Dekaden auch gewesen sein, die wirklich viel auch zusammen gefahren sind und äh, ja, entweder ich, ich
0: merke schon, wie du hier 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 mir irgendwas entlocken willst, damit du dann da drauf kommst.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich muss laut denken. Das ist, äh, das ist einfach meine, meine Art zu arbeiten. Ähm, hm, okay. Also entweder das ist was irgendwie echt Altes, wovon ich keine Ahnung habe, oder es ist was, was ich kennen könnte und da müsste natürlich Michael Schumacher mit dabei sein, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, schwierig. Ich sage jetzt einfach... Ja, wobei, nee. Ja, ich fürchte, ich liege falsch, aber ich sage jetzt einfach Schumacher, Alonso und Hamilton.
0: Boah. Also ich bezweifle, dass die einmal gemeinsam auf dem Podium standen. Ja, ja, gut. Aber äh, ich kann es auflösen. Mhm. Und zwar... Ähm waren es Nico Rosberg, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, die gemeinsam 14 Mal auf dem Podium standen. Ach
1: krass, so kurz noch. Ich hatte kurz überlegt, ob das dann irgendwas aus den 70er, 80ern ist, wo es ja auch ein paar ähm, längerfristigere Fahrerengagements gab, die vorne gefahren sind. Aber ja, spannend. Ja. Ja. Ähm, okay, wunderbar. Dann, Moritz, vielleicht zum Abschluss noch. Es steht ja direkt ein neuer Grand Prix an. Ein ganz, ganz alteingesessener Grand Prix in Barcelona. Vielleicht kannst du uns da ja Hoffnung machen auf ein etwas spannenderes Rennen als in Portugal. Ich hoffe es auf jeden Fall und ich freue mich dann, diesen Grand Prix auch mit dir nachzubesprechen. An gewohnter Stelle bei Lights Out, der F1 Boxen Talk, in der Zwischenzeit empfehle ich euch, unserem Instagram zu folgen. Denn der gute M plus 93, M plus S 93, der Moritz, ja. der ist nämlich in Spanien, der ist in Barcelona und er hat mir hoch und heilig versprochen, dass er ganz viele Stories machen wird und dementsprechend folgt gerne unserem Kanal, Moritz, du kannst sagen, wie er heißt und uns einen Rennausblick in Barcelona geben, ich bin raus und überlasse dir die berühmten letzten Worte
0: Ja, Barcelona ist allgemein bekannt, wer in Barcelona schnell ist und wessen Auto in Barcelona geht das Auto geht überall und deswegen hoffe ich, dass es äh, ein spannendes Rennen wird, Mercedes gegen Red Bull, Verstappen gegen Hamilton, Teil 4 wenn ihr mehr Infos haben wollt zum Rennen und auch natürlich die Analyse, dann folgt uns auf Instagram unter adlightsout-f1-boxentalk. Adios!